0: 60. léta málem vrátila mezi lidi potravinové lístky. To se nakonec nestalo, ale první polovina 60. let je především dobou, kdy byl v obchodech velký nedostatek všech potravin živočišného původu, zejména masa a mléka. Mocenská elita se velmi obávala dopadu svého nepopulárního
1: kroku u lidí a tak se snažila najít jiné, alternativní řešení. Jedním z nich bylo zavedení výjimek z československých státních nojem. Jinými slovy, zhoršování kvality potelin.
2: Zvýšil se například povolený podíl vody v mléce a naopak se snížil podíl tuku v másle. Některé na surovinu náročné potraviny se na určitou dobu dokonce přestaly vyrábět. Některé druhy tvrdých sírů nebo i plnotučné mléko. Do čokolády se přidávalo více soji a v některých uzeninách mohlo nahradit část vepřového masa masohovězí.
0: A tak bychom mohli pokračovat. Ale tehdy se nedostatek týkal hlavně vepřového masa. Mám před sebou, přátelé, jídelní lístek z vlakového jídelního vozu Vindobona a černé na bílém vidím. Podívejte se, některé původně vytištěné ceny jsou ručně přepsány jinými, pochopitelně vyššími cenami. Vzpomínáte na 30 případů Majora Zemana? Na díl Bílé linky,
1: situovaný do roku 1961, v němž se hlavní hrdina seriálu vypraví až do Berlína aby zde rozkrýval pykle západních rozvědek. V jídelním voze se setkal s nebezpečným, ale velmi žoviálním agentem doktorem Josefem Salabou.
2: Ten láká do baru White Lines centrály rozvědky, vedené ďábelským Arnoldem Haklem, nejen zemana, ale i redaktora Československé televize Ivo Holana. Přestože doktor Salaba výslovně žádá číšníka o Echt Plzeň, stejně ale nakonec všichni dostanou méně atraktivní v Sasku vyráběnou značku Radeberger.
0: (laughs) To však doktoru Salabovi nedokáže skazit náladu. My jsme tady ve vlaku z Prahy do Berlína ve slavném expresu Vindobona spojujícím tyto dvě metropole s Rakouskou Vídní, ovšem až o rok později, tedy v roce 1962.
1: Řeklo by se, že rok není zase tak dlouhá doba, ale v tomto případě znamená skutečně zásadní změnu. My si totiž na rozdíl od seriálových hrdinů nemůžeme dost dobře zajít do baru White Lines jako oni. Ne, že by nás to nelákalo, ale prostě nemáme šanci se dostat přes berlínskou zeď.
2: Pane docente, to už jsme říkali, hrozilo zavedení potravinových lístků a zhoršila se kvalita potravin.
1: Máte pravdu, paní Ivo, nevzal jsem si gingobilba na paměť. Prášek zůstal ležet na nočním stolku.
0: A
2: je to bohužel znát.
0: Zaznělo tu, že v některých uzeninách se nahrazovalo vepřové maso hovězím. No, doufejme, že zhoršení kvality potravin nedolehne i do našeho jídelního vozu rychlíku Vindobona, ten patří do první cenové skupiny. Zdražení potvrzuje, že první polovina 60. let přinesla větší rozdíly potravin podle cenových skupin.
2: Ze seriálu o majoru Zemanově by se nám mohlo zdát, že strávíme v jídelním voze celou cestu, ale chyba lávky – to by nám personál dal. Podle přepravního řádu totiž tady smíme zabírat místo pouze 45 minut, aby se dostalo na všechny.
1: Tak se pojďte přesunout do jídelního vozu, nebo chcete tady vystát důlek? A nezapomeňte si sebou vzít jízdenku, jinak nás do jídelního vozu nepustí.
3: Vlákem na kolín Bůh víkám, láska tva bolí jak ze V obrazu tvých jsem dělal jen rád Dneska už vím, že někam se dá Někam vlakem na kolí Vlakem na kolí Celý můj svět byl jako střeb Vím, těžko mě Spadáš důvod hloupej máš, chybí ti ten správný let A chybím ti já mozaika střep, teď snad už pochopíš, jsem si dřepná ten vlak na kolí, vlak na kolí. Na tebe svou hlavu bez těla na peroně ponechám Pro tebe má hlava, byla jen zce Teď snad už pochopíš, proč jsem tam třeba Proč bez volím, cestu vlakem na kolín
2: Jsme s dějinami kuchyně v roce 1962. Už sedíme s platnou jízdenkou v jídelním voze rychlíku Vindobona a vybíráme z nabízeného menu. A kdo nás poslouchá od začátku tohoto dílu, dobře ví, že budeme vybírat nejenom ze zdražené nabídky jídel, ale že nám pravděpodobně budou servírovány nekvalitní potraviny. V čokoládě bude soja.
0: Tu chcete začít, paní Ivo? Přátelé, právě probíhá společný oběd a platí to i i pro večeře musíme se spokojit pouze se společným menu jídla à la carte, neboli na objednávku. Můžeme dostat až později.
2: Jak později? Kdy končí podle jídelního řádu doba společného oběda?
1: To si určí dráhy, ale můžete si to aspoň zakouřit. Zákaz platí jen při společných obědech a večeřích.
2: Tak to je, pane docente, sice zajímavá informace, ale zaplať Bůh, nikdo z nás nekouří.
0: Počkejte, počkejte, máte sebou jízdenky, včetně osobních dokladů budou nás kontrolovat, už jde průvočí. A při nalévání nápojů držte sklenku v lce, platí tu přísný zákaz
1: nechat stát skleničku volně na stole.
2: Příšerná doba ty šedesátky.
1: Jak jde? V Americe se prosadilo květinové hnutí, hippies, hnutí za volnou lásku a spontánní život.
0: Hmm, hnutí za volnou lásku, hnutí za svobodu, ale my vyrážíme rychlíkem z Prahy do Berlína a tady platí přísná pravidla. Ani kanastu si nezahrajeme. Společenské hry všech druhů jsou v jídelních vozech přísně zakázány.
2: Cože, tak to už se dostěžovat.
1: Jak tomu tady slouží kniha Přání a stížností, která byla do obchodů a služeb zavedena na počátku 50. let podle sovětského vzoru.
2: Máte pravdu, to si ještě pamatuji. A způsobím tím zápisem obsluze nějaké nepříjemnosti.
0: Ničemu to nepomůže, Ivo, akorát se zbytečně rozčílíš. Pojďme místo stížností vzít do ruky jídelní lístek a začneme snídaní. Výběr je víc než snadný. Meny totiž nabízí jednu variantu takzvané kompletní snídaně. Ta se skládala z 30 gramové porce másla, stejně velkého množství džemu, jedné zrnkové kávy, dvou kousků tukového pečiva a konečně dvou vajec do sklap. Za to vše dáme plných 10 korun a 10 haléřů. A pokud bychom cestovali
1: v zimě, tak ještě musíme na vejce připlatit dalších 80 haléřů. Jídelní lístek uvádí i ceny v německých markách a v rakouských šilincích. Pro představu, snídaně za 10 korun 10 haléřů stála 3 marky, 91 feniků nebo 20 šilinků.
2: Možná bychom se ale mohli přikoupit nějaké pečivo. Kráj chleba za 15 haléřů nebo tukové pečivo, rohlík či housku za 20 haléřů. Vajíčka totiž bez pečeva zásadně nejím. Ale nezajdeme do jídelního vozu, spíš na tu večeři. Trochu bych se na to oblékla.
0: Předem se však musíme připravit nejen na vyšší ceny, ale i na to, že spousta položek je už vyškrtaná. Například z původních šesti studených předkrmů ve skutečnosti nabízejí pouze tři. Takže žádný tatarský biftek, žádná tresčí játra z cibulí, žádné sardinky v oleji. K dispozici je toliko uherský salám obložený s máslem, obložený malý s máslem a ještě pražská šunka, pochopitelně obložená s máslem. Původně tedy měla být skřenený.
1: Jenže křen je nedostatkové zboží. Neskusíme ještě nějaký teplý předkem?
2: Vybrat si můžeme mezi šunkou s vejci, omeletou se šunkou, omeletou se zeleným hráškem a míchanými vejci na cibulce. Hotové jídlo obsahuje jídelníček pouze jediné výdeňský gulášek za 7,90.
0: Ten je škrtnutý, takže jsme odkázáni na jídla na objednávku. Minutky připravované na pánvy. Vídeňská roštěna, byvtek s vejcem, roštěná se šunkou a vejcem, srbská vepřová žebírka nebo telecístej k s vejcem. Vše, jak velel tehdejší zvyk, pochopitelně s opékaným bramborem. Další dvě jídla pak doprovázel brambor. Jednalo se o přírodní vepřové žebírko a telecí přírodní řízek. A zase nás dohnaly výpadky v zásobování. Z moučníků si
1: fakticky můžeme vybrat mezi omeletou se zavařeninou a čokoládovým dezertem, protože palačinky se zavařeninou připravené na másle i v máslový dezert opět nejsou k dispozici
2: Kompot mají škrtnutý, ementál nemají, takže ze síru můžeme okousit pouze 40% ajdamskou cihlu. Podražila plzeň a litrové balení budvaru. Dostanete, pánové, pouze na území Rakouska za 6 šilinků a 30 grošů.
0: Tak, přátelé, naše tři čtvrtě hodinka už uplynulo a personál nás už začíná z jídelního vozu vyhazovat. Možná by to spravilo nějaké spropitné, co myslíte, ale stojí nám to vůbec za to?
2: Já myslím, že ne.
0: No mě už vůbec ne. Jsem s vám a za chvíli už budeme v Berlíně a z vlakové soupravy z roku 1962 z rychlíku Vindobona. Vás zdraví docent Martin Franz,
2: Roman Vaněk
0: a paní Iva Bendová.